och välkommen till veckans historiska djur med mig Anders Jansson och dig Peter Brus. Som vanligt. Historiker ja. Peter Brus i bordet. Peter, jag har en fråga. Mm. Är, det, är du en hund eller en kattperson? Uh, oj, jag är fakt- ja, vi har ju alltid haft hund och katt. Mm. Nej, jag kan nog inte välja. Jag är lite mer förtjust i hundar men inte mycket. Nej, nej, jag förstår. Nej. Jag skulle säga att det är ganska jämnt för mig också. Även om katterna på senare år har blivit lite mer populära. Mm-hmm. Men jag ska fortsätta ringa in och likt den nämnda katten tassa kring het gröt lite till. För jag ska ställa en till fråga till dig innan jag presenterar dagens ämne. Yes. Vad har du för relation till rymdhundar? Som typ Laika. Till exempel? Finns... Ja, ah! Sagan om isfolket. Berätta mer. I en del i Sagan om isfolket så, så vad heter det? är det en form av mordhistoria där... En offrets anhörige hund kommunicerar med hundar i rymden. Mm. Ja, det är det. Det här är då Sagan om isfolket. Mm. Alltså, berätta mer om Sagan om isfolket först. Innan vi... Det finns en underbar podd som heter Sagan om isfolket-podden för övrigt. Ah, okay. Där man kan följa alla de här 47 böckerna i serien som går i tidsspannet går ifrån... Eh, jag tror det går från vad är det, 1500-talet, 1400-talet fram till 60-talet ungefär. Och det, är det skrivet ungefär på 60-talet? Där, eller? Ja, de skriver på 70-talet tror jag, men det kan vara 60. Mm. Ja, nej, men det ringer in det ganska bra. Du har ju, nämnt, du har ju redan nämnt Laika och mm. vi har nämnt 60-talet och kanske var det så att just Laika var förebild för, är det Sandemon heter? Margit Sandemo. Margit Sandemos rymdhundar. För vi, Nej, det tror jag inte. Nej, Nej. Nej okej, okay. då, då skiter vi den kopplingen. Men vi ska prata om Laika bland annat idag. Det är ryska rymdhundar som ska avhandlas. Men det är plural. Det är plural. Ja, okay. Jag vet inte, jag har ju, det är svårt att förstå ibland hur människor ser på en. Men om jag skulle tänka mig hur du ser på mig Peter, då skulle jag nog tänka mig att du ser, mig, ser på mig som en person som lite för ofta gör sig till. Mm. Och jag kommer inte stanna vid den mest kända rymdhundaren, jag kommer göra mig till och kasta in ett par andra ryska rymdhundar. Nämligen. Oh. Ja, de mm. kanske inte är lika kända, Belka och Strälka kommer att tas upp i dagens program. Förutom Laika som kommer dyka upp allra först. Och, här, all, och alla rimmar. Jag vet, ja. men det är väl lite som med ryska kanske. Det kan ju vara en slump. Mm, kan vara en slump också. Då. Absolut. Men det enda jag vet om Laika är att det är från början en gatuhund. Det stämmer. Ja. Det var en blandras som plockades in från gatan och sen blev en superstar. En askhungisaga. Ja, eller en askhög. Ja. Det beror, beror lite på hur man ser det. Men, um... Det var som hände med askhungen om hon inte gick på bal utan ramlade in i elden där hon sov. Ja, ungefär så faktiskt. Det är, ja. Tyvärr så det blir för Laika. Ja. Um, vi börjar från början. Andra världskriget avslutas den 2 september 1945 efter att Japan kapitulerat i följd av att USA släppt atombomber på Hiroshima och Nagasaki. Mm. Efter kriget står två nationer som tydliga sägrare, nämligen USA och Sovjetunionen. De har de största arméerna i världen och framförallt de mest kraftfulla vapnen, atombomber. Det som händer sedan i 50 år ungefär är att de här länderna riktar sina vapen mot varandra och utkämpar konflikter lite i smyg på motståndarsidan till andra världsmakten man tävlar i allt utom att skjuta atombomber på varandra för då skulle jorden gått under så det kan vi vara lite tacksamma för idag det här gäller ju allting de tävlar i schack, de tävlar i basket de tävlar i vem som ska vara först ut i rymden 
Allt tävlar de igen. Allt. Ja. Målet då med den nämnda rymdkapplöpningen, det här med att först ut i rymden, är att göra de största och mest ärorika manövrarna i rymden. Och USA kommer få sista ordet i och med att de landar på månen. 1969 hände det. Men det såg länge ut som att Ryssland eller Sovjetunionen som de lite skämsamt kallar sig för på den här tiden skulle vinna racet. Det är nämligen så här att 1957 så skickade Sovjetunionen ut den första levande varelsen i rymden. Blandrashunden Laika! Laika hade fram tills dess, precis som du påpekat, strövat fritt på Moskvas gator och vägde vid uppskjutningen 6 kilo. Det fanns aldrig någon plan på att Laika skulle överleva sin rymdtur. Och Laika ska ha levt ungefär fem timmar i rymdskeppet från start till död. Men, och där till slut så dog Laika av överhettning eller kvävdes. Vi vet ja. inte säkert. Men det blev varmt som djävulen inifrån av motorerna. Och det blev varmt som djävulen utifrån på grund av att man åkte genom atmosfären. Så det fanns inte så stora chanser att överleva för den här hunden. Nej. Nej, så var det. Gatuhundar i Moskva är inte vana med värmeböljor på det sättet? Nej, nej så är det ju förstås. Det var ju till hundens nackdel. Men mm. Laika var förberedd. Man hade tränat. Det är sant, det är lite till hundens nackdel att den är född i Moskva. <laughs> det ska vi ha. <laughs> ja, precis. Det får man ändå säga. Men också vilka karriärsmöjligheter. Att bli en känd kosmonaut bara från att ha varit en lös springande hund. Gud ja, det måste ju vara den näst kändaste hunden i världshistorien. Mm. Det är typ Lasse och Laika. Får jag kasta in en bubblare? Pavlos hundar. Ja, men vad hände de då? Ja, det är ju oklart. Ja, du har en poäng. Jag ser, jag ser alltså, var du kommer ifrån. Identifikation, så här, du har mm. ett namn på hund. Mm. Det finns väl några hund. Det finns ju sån här checkers, en sån här känd hund, presidenthund och sen är det väl Benje och så en filmhund. Just det. Uh, Vad det är den här Air Bud? Nej, Nej. Air Bud är ju en golden. Ja, men den, Benje var en mindre typ terrieraktig hund. Ja, ja. Uh-huh. Men sen, vad är det mer? Ja, du och jag vet ju vad... vad vad heter det? Ernst Rolfs hundar hette. Det är, det är tack vare <laughs> ja, ja, men för er som inte lyssnar på Kalle Linds Sveriges radiopodd Snedtänk kan vi nämna att de hette Hejsan och Tjosan. Ja. Föredömligt. Falusonen Ernst Rolfs uh, hundar. Som för övrigt låg bakom hans död ju. Ja, precis. Uh, jag känner, magkänslan är att de skulle vinna hela den här rankingtävlen. <laughs> Ja. Ja. Alla de här premisserna Vet, ja, Vi kanske måste ta upp dem Ryggen ska få slarv Blir den vapensköld Som jag får bära Tacka vet jag Uppenpar För honom jag från huvudet Hatten tar Fast han är spotta ut i glaset Det finns ju väldigt många hundar Som, som är värda namnet Och det är Alltså det här, hundar är ju populära Det kallas ju för människans bästa vän mm. Och anledningen till att Man använder hundar så mycket inom forskning Men också att de har kommit in I filmvärlden mm. Och sådär, det är ju att de är ju lätt tränade Det är ja, Det är ju speciellt band mellan, Och det finns ju ännu Historiskare hundar Om man säger så länge tillbaka sedan mm. Pompe och... Pompe just det, ja. det är Karl den tolfte Ja mm. Eh, sen hade han ett par, två, ett par till andra kända hundar. Med ett år, ja. 
Ja, vet du vad? Den ena är inte så dum. Den heter Snushaden nämligen. Det tycker jag är ett jävla kanonnamn. Hur fan kan inte den ha blivit med då? Ja, jag vet inte. Den tredje, den, den försvinner i mitt minne nu. Men jag tror att den hade ett ganska bra namn också. Hur kunde Pompa ha blivit med? Det var... Jo, han var med i någon vers. Ja, precis. Ja. Det var nationalistisk diktning. När den var som... Tidigt 1900. Mest cheesy. Och kanske 1890. Ja. I alla fall. Ja, just det. Men hundar har använt inom forskning länge. Och de tidigare nämnda Pavlovs hundar är ju ett exempel på det. Den ryska vetenskapsmannen Pavlov som skulle, han skulle visa det här med inlärd betingelse. betingelse. Tack för att du hjälpte mig. Jag hade IG psykologi så här kan jag. Mm. <laughs> du kunde i alla fall det begreppet. Det var ju en bra start i alla fall. Alltså att man skulle ge hundarna någon sorts trigger De skulle börja dräggla av någonting som i sig inte är smarrigt mm. Man ringer i någon jävla klocka ja, eller något sånt exakt. där och sen så, Just det, ja Och så, så hundarna har använt som det En annan sak som är bra är om man ska använda hundar inom propaganda För hundar har inget bagage om du, tar, om du ska göra en hjältefigur av en mm. människa Så har ju den kanske ställt till med någonting tidigare det, 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 det är sant Men det är inte många djur som har bagage På det sättet mm. Det är ju ingen katt som har en Toberone-skandal Nej Nej, det är visserligen sant Och, Så det, därför är djur bra I allmänhet mm. inom just Det är bra symbol ja. mm. Men jag tror Men det som kanske slår katter Alltså som gör att hundarna kanske slår katter I propagandasyfte är ju att Alltså att hundarna kan göra lite som man säger åt dem mm. Det är svårt med en katt ja. Sen är det ju också det här med ja, men, Hundarnas Trofastheten hos mm. en hund Det är också en sån här sak som Gärna ska ses som ett ideal mm. En förebild Att man ska faktiskt ställa upp på eh, Husse eller då mm. f- Moderlandet Eller fadralandet Precis Laika kom ju att göras som en förebild som tragisk och heroiskt och offrade sig och det skulle vara liksom en förebild för den ryska befolkningen och man gjorde ju väldigt mycket propaganda av det här. Laika gjordes till en kändis även på sådana samlingsprylar, det finns jättemycket motiv med Laika och det fanns Laika cigarrer, det fanns Laika cigaretter. Tavlor förstås, tändstiksaskar, frimärken. Det finns hur mycket som helst mm. om Nike. Det kan, vi kan passa på att kasta in en liten fakta om Nike här. Om att Nike, vi sa ju tidigare att det var en blandad sund, men vi kan också säga att namnet Nike, det, det betyder ungefär som Lurvis eller Locken eller Lockis eller något sånt där. Oj. För att Laika hade en lurvig lockig svans. Mm. Mm. Vad var det för raser i Laika? Det går inte att veta. Det är för många. Ja, <laughs> det, det, det är inte klarlagt. Jag, jag är för svag på hundar. Men det är en ganska, det är en ganska liten hund kan jag väl konstatera. Mm. Um, jag har annat källan idag Soviet Space Dogs. Uh, en fantastisk bok. Med väldigt rikt illustrerad med bilder uh, på... Ja, dels bilder på hundar som är ute i rymden och eh, lite så där den merchandise, alltså den reklamprylar som kom av den ryska rymdkapplöpningen och ja, att det, man sköt ut hundar i rymden så. 
Men det här såldes alltså inom Sovjet då? Eller? Ja, och, Lyd, och satellitstaterna. Ja. Liksom, det var väl, jag tänker att Laika var nog stor i Varsava också. Ja, för, men det, det här var ju väl en jäkla stor nyhet i hela världen. Mm. För jag kommer ihåg att när jag var yngre så såg vi den här Mitt liv som hund. Mm. Och då tror jag att de nämner Laika ganska mycket. Mm. Faktiskt. Jo. Den, 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 den hunden och Ingo. Mm. Just det. Ja, men precis. Um, och jo, men Laika blev ju känd i, i hela världen. Och kanske ännu mer efter att Sovjetunionen eh, slutade vara den farliga andra. Mm. Uh, men visst, det var. Laika blev även känd i, i väst. Men vi tänker här att Laika är. Som i den positiva propagandan för Sovjetunionen och hjältemodet och offra sig för, för moder, moder Ryssland. Mm. Men då kan vi tänka då att hur reaktionen var i väst. Ja just det, hade de en hund på gång? Nej, det var inte riktigt så. Det var snarare så att man valde att ta, alltså, ta sätta sig på höga hästar och säga att Gud var hemskt med djurplågeri. Ja, just det. Så här visar det en bild. Det är franska hundar med protestskyltar. Den här kommer komma upp på vår Facebookgrupp sen. Men det är alltså ett gäng franska hundar som då demonstrerar mot djurförsökare. Det finns även en italiensk bild på en till synes plågad laika i en rymdraket. Ja, det där är väl möjligt att såg ut lite grann sådär. För att den ser lite plågad ut. Och brann hon upp så satt de inte där och småjolra. Nej. Men den här franska... Hur vet vi att det är franska hundar? Ja, det vet vi inte. Men den är från... Det står ju visserligen på engelska. Jag kan ha missförstått. Ja. Det är i alla fall västvärlden som protesterar. Ja, det kanske är den samlade. Och så är det olika vad heter det, raser som förknippas med olika länder kanske. Kanske. Det kan vara som jag som kastar in i Frankrike i onödan här. Ja, vi har, där har vi en Grand Danois. Måste det vara Danmark. Och sen är det en English, English shep, eh, Vad heter det? Shepdog? Sheepdog? Ingen vet vad det är. Ingen vet vad det är. Men det här är då liksom reaktionerna. Västs reaktioner på det här. Man försökte då bromsa lite grann och ta fram de negativa sidorna. Men det var inte så att man var helt mot heller. Kolla här. Laika som stod stjärna så att man gjorde den här typen av produkter. Här visar Peter en bild på Laika som klippdocka. Oj. Den kommer även upp den i vår Facebookgrupp som heter Veckans historiska jul. Där kan man titta på bilderna om man blir intresserad. Det, det, det var inte bättre förr ibland när det kommer till leksaker. Det får man säga. Det, får man, det ja. kan man säga. Um, jo. Ett bevis på vikten som lades vid Laikas dåd bevisas på att man från sovjetisk sida gärna framställde att Laika faktiskt inte dog riktigt direkt utan att han kanske surr omkring i rymden typ en vecka mm. istället för de här fem timmarna. Och det var ju då för att det inte skulle framstå som så farligt. Mm. Så här var locket på. Och de här uppgifterna att det bara var fem timmars eh, överlevnad i, i rymdskytten det kom fram så sent som 2008. Oj. Så det mörkades väldigt länge. Mm. Ja, Laika är ju en sorglig historia. Det är mörkt att tänka på den här stackars hunden som åker mot en säker död ensam i en rymdskyttel. Men det finns ju solskenshistorier också. Mm. 
Men det finns ju hundar som överlevde rymden också. Och de, om du besöker The Memorial Museum of Cosmonauts i Moskva så kan du få faktiskt träffa två av dem. Okay. Ja, alltså de är inte vid liv längre men du kan titta in i deras uppstoppade knappögon ja. och se deras uppstoppade pälsar. Mm. För där står de, bälka och strälka. Ja. Det här paret hundar, de befann sig i omlopp hela 25 timmar och på den tiden hinner man swisha 17 varv runt jorden. Oj. Deras raket heter Sputnik 5 för den som får anteckningar hemma över Sputnik. Slöjkas heter Sputnik 2. Det är ganska lätt att gissa namnet på, på rymdfarkoster. Ja. Det är det. Är det Sputnik och i vad heter det, USA så är det bara Apollo. Jajamän. Ja. Belka och Strelka överlever och de görs direkt till radio- och tv-stjärnor när de har landat. Mm-hmm. Deras skyttor är nämligen utrustade med kameror. Det här är alltså 1960, några år senare efter att Laika har varit ute och dundrat omkring i rymden. Ja. Så det finns rörligt på när, när Belka och Strelka plockas ur rymdfarkosten. Levande? Levande. Jaha. Eller så här. Det finns rörligt på när ett par hundar plockar. Nej, det plockar. finns inte eller så här. Hundar som lever, men inte. Nej, men det är så här. Det finns ju rörligt på att ett par hundar plockas ur en rymdskyttel. Ja. Vi kanske inte ska ta och ta gift på att det är just bälka och strälka. Man ser liksom en sån här KGB-gubbe som sitter med en jävla syrtrådare och bara så att det ser ut som att rör sig. Men jag vill ändå Hålla, tro på det. Ja. Jag vill ändå tro på att det här gick ganska bra. Mm. För att förbereda sig så fick Belkoströka lära sig att inte hoppa och skälla när de gjorde test. Mm. De fick lära sig att ha på sig kroppsnära dräkter, för det behöver man ja. ha i rymden. Ja. De fick utsättas för kyla och värme. Ja. De fick också bara träna sig på att ta sig in och ur skytten så att de inte fick panik första gången de skulle in där. Okay. De fick också lära sig att äta den så här gelatinaktiga mat som man hade preparerat. Du kan ju inte ha vätska i rymden så att man behöver ju liksom gjuta in det i gelatin så får man både mat och dryck den vägen om man är en hund. För om det skulle plaska omkring gelatin, eller vatten i, utan graviditet, det då blir det ju stora problem. Ja. Men var de här också gatuhundar? Ja... Det var de väl. Det var ju så man fångade eller fick tag på sina hundar till mm. det här programmet. Men det var de här jobbade man lite mer med mm. alltså för att förbereda. Laika var också väl förberedd. Och källorna säger att, att Laika var jätteduktig under de här testerna. Men ja, det är klart att de säger det. Ja, det säger det Jävla diva. Vad gled runt på en räkmacka? Ja, visst. Skällde ut kosmonauterna där. Ja, det kanske, det, just det kanske de gjorde, men ja. inte av de anledningarna som jag ville få det att låta så. Um, jag är inte klar med genomgången av de fick mm. träna på. De fick även uh, lyssna på inspelningar av högt oljud för att härdas. Mm. Uh, de fick faktiskt prova på att åka karusell, flyga flygplan och åka ut med katapultstol. Vad det får se om de skulle typ kräkas då? Ja, de ville så. väl se vad som händer ja. till, alltså, överhuvudtaget. Ja. Okay. Det, är så, det är mycket därför det här, alltså, man kan ju säga, varför skickar man ut rym, hundar i rymden det är ju som underförstått för att det går eller det är underförstått ja. för att det är lite kul men framförallt är det ju för att de vill testa vad som händer med levande kroppar när de utsätts för de påfrestningar som en rymdresa gör och framförallt eh, det här nollgravitationstillståndet mm. som man uppnår ute i rymden det var det man var mest intresserad av så med belkosträlka då kastar man in en massa grejer i det här. Det är en massa växter och det är 
Möss, elva stycken möss Jag antar att de skulle ha en start elva För att det skulle bli mössfotboll där ute i rymden Men ja. elva möss åkte med där också Hur många överledde de då? Uh, ja, jag har inte brytt mig om Nej, dem så mycket faktiskt. Men, uh, Men jag, sitter, jag har för mig att USA skickar upp schimpanser. Ja, det hände senare. Typ Även Ryssland heter Elva. Ryssarna är också bra på schimpanser. Ja. De kommer igång mycket senare med det här. Det är liksom nu är vi tidigt 60-tal. Schimpanserna de börjar dundra ut i rymden liksom, ungefär samtidigt som syntmusik och hockeyfriller blir populärt. Vill du på 80-talet? Ja, men. Men då är vi redan skicka upp människor. Ja, visst. Så då tänker vi, nu ska vi göra det här lite annorlunda. Mm, ja, ja, då kastar vi taterna. Då kan man ta ut svängarna lite mer. Ja, ja. Så att först är det smådjur och apor och växter som åker ut. Och sen kommer Juri Gagarin mm. som säger då Ja, jag vet inte om jag är den sista hunden eller första människan egentligen. <laughs> han kände sig kanske inte helt säker på att han skulle överleva ens hand. Nej, gud. Alltså, det Ja, och så vet man ju att det kanske var någon liten rasselraket de fick fram där. För det var väl inte bara top notch egentligen. Nej, vi får anta det. Om man har sett liksom sovjetiska bilar ja. från den tiden. Ja, fast vi kan också ta liksom de mest toppmoderna kanonbilarna från den tiden. Det är ja, ändå ja, så att så är det. De, är ju, de förefaller ju en smula analoga idag. Mm, mm. så är det. Um, jag tycker det är fascinerande nog att man, kan få, att man kunde få en rörlig bild liksom. Ja, det, är... Det, här. det är ju en helt annan teknik. Ja, men på den tiden. Ja, ja det, det är, är sannoliken eh, vetenskapens tid. Och det är inte undra på. I Ryssland, säger jag, när jag menar Sovjetunionen, så vill man ju ersätta all religion med tilltro till teknik och framförallt till vetenskap. Mm. Och det här är också ett led till varför de här ja. grejerna blir så viktiga i Sovjetunionen. I futurismens tankar ibland. Absolut. Mm. Hundarna genomgick de här testerna. När de hade skjutit ut med katapultor då fick de segla ner med en fallskärm. Mm. Efter testen så fick de tänderna borstade och de tvättades omsorgsfullt och sen skulle de banna mig snart åka ut i rymden. Och det här hände då i augusti 1960. Men de här har man inte hört någonting av det mest like, men det var förödet mm. antar jag egentligen. Och att det är först. Ja, det är precis därför. Alltså ja. först och att det är mörkt. Ja. Det finns en annan dramaturgi. Det är så här, man skickar ut på hundar i rymden. De hade det helt okej. Okay. Ja. Det är inte en riktigt Nej. bra historia på det sättet. Nej, det är sant. Men det finns mörker i det här också. Jag är glad att du, att du fiskar efter det. Mm. Det var ju så här att Belka och var egentligen en backup till Chaika. Mm. Och en till hund. Mm. Som dog då deras rymdraket skulle avfyras. Det var liksom... Bara två veckor innan så skulle man skicka ut de här hundarna. Så man hade byggt upp lite grann som mm. det nya hoppet. Att, och liksom var verkligen så här, posterboy-hundarna. Men så kast, fick man då kasta in B-laget som var Belka och Strälka. Men vad dog de av då? Ja, raketen sprängdes när den skulle skickas ut i rymden. Ja. Oh, det var därför. Juri, snart ska du upp. <laughs> ja, det är ett år senare bara. Alltså. Ja, det här är nog bara tillfällig miss. <laughs> en sak som man fokuserar ganska mycket på. Jag tror att det dels har väl med att göra om man funderar på om det ska kunna finnas, om man ska kunna leva på andra planeter, mm. fortplantas på andra planeter, men också här, vilka risker man utsätter sina kosmonauter eller astronauter för. Det var ju de här djurens fertilitet. Mm. Och det var därför väldigt, väldigt viktigt 
när, att när de här hundarna kom tillbaka att tiken strälka födde en kull med valpar. Äh, ja, jag tror att Belka kanske också var en, en, en tik. Jag vet inte. De, mm. det, är inte det är inte Belka som är pappa till barnen i alla fall. Det, det, det känns lite orent, eller hur? Det känns som att de skulle ha haft den här resan tillsammans mm. och sen ska, ska de få fullborda det med en kullvalpar. Så är det i alla fall inte. Jag vill inte säga att hon är slampig. Men... Nej, men... Ja. ja. Det, så det här var ju också viktigt att, att man fick ut det här med att um, att, att det gick att fortplanta sig mm. trots att man har varit ute i rymden. Och faktum är att det också sker, alltså får diplomatiska efterdyningar. Mm. För 1960 så har vi en amerikansk president som heter John F. Kennedy. Mm. Och det är ju faktiskt en tid där det inte är som allra frostigast under kalla kriget. Även om det blir ju det där. Det blir ju det där. Mm, med Kuba-kris och allt. Med, exakt. Så att mm. det här, man kan väl säga att det här är väl... Om man gillar kalla kriget, då är 1960 ett bra år i allmänhet. Men just, det finns ett litet, litet, en liten, liten bris av värme som blåser från Moskva till Vita huset. Eller är det kanske ett riktigt långfinger? Döm själv, Peter. Mm. Det är nämligen så att Valpen Pochinka, mm. Valpen dotter till Strelka, skickas som gåva till John F. Kennedys dotter, Caroline. Mm, Jag... Torkar det som ett stort långfinger. Det kan väl göras va? Men den här hunden tar som hand och man även, även Pochinka får ett härligt liv. Efter att veterinären har liksom avrått dem från att fortsätta mata med jordnötter som ställer till matsmältningen ett tag. Men mm. faktiskt Pochinka får också valpar och de här valparna kommer sen att delas ut till ryska, eller ryska, till amerikanska medborgare som ber snällt om dem. Ja. Och några ges också då som till kompisar till, mm. till presidentfamiljen. Då. Men några ges till vanliga familjer i så här Midwest. Jo, men som sagt, det, det är klart att de tog så väl hand om. Mm. Det är inte så att, hur gammal var Caroline? Någon typ 5-6? Ja, jag vet faktiskt inte. Nej. Hon skulle inte tvingas ut på gräsmattan och skär halsen av hunden. <laughs> Sen bara, har ni tillbaka? Hunden kunde ju ha försvunnit på vägen om man säger så. Det, det... CIA kopplades. <laughs> <laughs> Nej, men det, det, det är ändå så att det, 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 man tolkar det från amerikansk håll välvilligt även om vi ja. anar om att det är en liten peak. Det är en lite rolig peak. Ja. Det är det. Mm. Um. Jag tänkte, jo, precis. Belk och Strelka är heller inte det här sista försöket att skicka ut hundar i rymden. Utan redan i december, det här är då i augusti 1960 skickas Belk och Strelka ut. Mm. Men i december görs, <gör> görs nya försök. Man, jag vet inte vad de tycker att de har bevisat, men de skruvar väl lite grann på det här. Man skickar ut hundar i omloppsbanor runt jorden snarare än ut. ut ja, det, ja, det är det man gör i alla fall. Dödlig utgång, 200 ombord ryker i december och kortare efter ytterligare en förkost. Där hundarna faktiskt mirakulöst överlever. Och även i den raketen var det växter och elva möss. Så där kan jag tala om att växterna och mössen gick åt skogen men hundarna överlevde. Så att de kraschar på en plats där det är väldigt kallt och det tar typ tre dagar att komma fram. Men hundarna har lyckats överleva det. det och en av dem lyckas eh, få faktiskt ett långt, ett tolvårigt långt liv hos en rysk officer vid, från kosmonautbasen där. Mm. 1961 skickas Gagarin ut i rymden och det får väl ses som en slutpunkt på den här... Hund. Ja. 
Än idag skickas ur ut, mm. men det är väl framförallt aper som har tagit över jobbet. Och då ska man också testa hur liksom resandet påverkar kroppen, mm. att vi är ganska lika då. Ja, men precis. Mm. Precis så. Man skulle ju kunna skicka upp en gris. Ja, För de har också man. ganska likt liksom, anatomi inne i kroppen. Mm. Är det någonting du skulle uppskatta? Ja, men mm. vi har ju väldigt få gatuapor i Sverige. Så mm. om vi ska skicka upp någonting så ligger det närmare till att han ska skicka upp en gris. Ja, men det får man säga ändå. Vildsyn har vi ganska gott om. Om, vi ska, ta, om vi ska följa den här traditionen och plocka dem från gatan. Med. Exakt. Ja, ett råbarkat vildsvin som vi skolar om till en astronaut. Ja, det vore ändå. Vilken propagandaseger. I kronans tjänst. Ja, om det är något Ja, men precis. Nu när vi har fått lite dålig publicitet i Sverige för vår covid-strategi så skulle det här kanske kunna vara någonting som, mm. som repar mod i den svenska brösten. Ja, gud. Det skulle ju värma mer än en stor maxtiden. Ja, men det är otroligt att... Jag fascineras av folk som kommer på tanken. Mm. Och vi tar ett ett gäng hundar och hiva upp dem i rymden. Mm. Och så får vi se. <laughs> Men att ingen sitter och säger att nej, nej, nej. Vänta, tänk nu. Hur ska vi göra egentligen? Mm. Allvarligt. Ja, men, men att det sitter och nappar sig. Ja, men vi kan nog göra någonting av det här. Mm. På något sätt. Och det, det har väl haft betydelse på något sätt. Ja, men det, 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 ja precis. Och där, det skulle man säkert kunna veta om man hade gått in mer i detalj på det, exakt vad vad man fick, drog för slutsatser mm. och på vilket sätt man förbättrar. Alltså det vi kan konstatera är att Juri Gagarin åker i omloppsbanan kring jorden och att han inte stryker med när, när det här händer. Och det kanske är en direkt konsekvens av... Ja, men det tror jag säkert. Med tanke på att de, de, så man får säga vad man vill om, om Sovjet, men de hade ju dugliga vetenskapsmän. Ja, det får man säga. Och sen tror jag att det är för tidigt att svara på egentligen vilken nytta det här hade. För att det är ett, ett stapplandes tidigt steg i, mm. i rymdforskningen. Vi vet inte riktigt vart den världen är på väg eller vilken nytta vi kommer ha av det här. Sen vet jag inte hur mycket man tänkte, jag vet inte hur mycket man tänkte på det då. Det är svårt att avgöra vad som är, vad som är en, prestig, en prestigekamp och vad som är liksom, nyfikenhet. Mm. Jag tror från vetenskapsmännen håller det ganska tydligt att det är nyfikenhet som driver dem. Mm. Men jag tror från alltså, de som pumpar in pengar i det här, alltså, i det här fallet är det ju två stater som pumpar in. Mm. Där, där är det ju alltså prestigekamp. Ja visst, det, det tror jag. Ja, helt klart. Helt klart. Jag tror att vi börjar närma oss summering. Vi har ett litet problem. Är det Laika, ryska rymdhundar i allmänhet? Är det Belka och Strelka som ska bedöma så här. Det här så får ju du fatta beslut. Jag tycker vi tar det som en liten trojka om vi ska använda en sovjetisk term. Gud vad passande. Ja, en rysk term. Mm. Trojkan skriver det här. Mm. Trojkan. Trojkan och ryska rymdhundar. Alltså inte att, att, att förvirras med Margit Sandemos rymdhundar. Nej, de lämnar vi utanför. Ja, ja. där hen. Mm. Eh. Och då ska jag då alltså bedöma de här i fem olika k- kategorier. Mm. Det är superkraft, rolighetsgrad, djurets kontext, nyttoindex och djuret i sig. Och ge dem ett till tio på varje kategori. Och sen eh, räkna samman till en totalsumma för att se vilken som är det bästa djuret. 
Eller djuren mm. i det här fallet. Mm. Eh, och superkraft. Här har jag ju inte så mycket poäng. Och hämta, eller de har inte så mycket poäng att hämta egentligen. Mm. Det är ju gatuhundar som skolas om. Omskolningen ger lite grann. För man ser att de är ju inte helt värdelösa. Men de kanske var väldigt street smart. Det, det var de ju. Absolut, det får man ge dem. <laughs> ja. Och sen så, Laika får ju lite superkraft med tanke på att hon är den första. Mm. Det är liksom, drar ju upp det. Mm. Men de, hon har ju oartigheten att dö. Mm. Det är ju ingen superkraft. Det är ingen superkraft. Men det är också svåra förutsättningar. Ja, ja jo, jag säger inte att <laughs> Nej, precis. Men hon visar inte upp så här, hon staplar ut nej. och sen bara repar sig. Nej, okej. Okay. Nej, nej. Men de andra två gör ju det. Ja, jo. Mm. Och till och med vet du, fortplanta sig. Och mm. det är ju gott nog. Mm. Men det blir i alla fall en sexa, skulle jag säga. Just det. Ja. Vi jobbar tio grader i skolan. Ja, mm. så är Rolighetsgrad är svårt att hitta här, ja. skulle jag säga. Det, ingenting drar ju färre skratt än en död hund. Ja, nej, det är ju inte något skämt. Nej, det man kan hitta det i det här långfingret då, när, när, när Sovjet ger ja, med valpen. Det. det tyckte jag var lite kul. Mm, mm, mm. Men det, det är inte jättekul. Nej, det är inte nej. jättekul. Nej. Det här är, tycker jag är en trea. Mm. Mm. Och djurets kontext. Vi har ju två saker här som, som påverkar betyget. Det är ju alltså kalla kriget och Sovjet. Mm. I den kontexten vill man inte vara. Nej. Det är en ganska dyster kontext, ja. skulle jag säga. Men samtidigt var det berömda. Mm. Mm. Det är ju lite coolare. Ja, och jag tänker också att det finns en viss historisk relevans här i ja, kalla kriget. Så är det. Och, så där. De har det är en... viktiga händelser. Ändå. Absolut. Mm. Men jag frågar, det, det, det är djurets kontext. Jag får, jag får nog spela in det lite grann mer på nytt och index. Kanske. Ja. Mm. Men det är klart, de är en del av en symbol i kalla kriget och allting. Så djurets kontext, absolut. Men de är fortfarande i Sovjet. Ja. ja. Och det är ett blyankare att, lä- att räkna med när det kommer till saker. Men det är i alla fall en sjua, ska jag säga. Mm. Hade det varit någon annanstans så hade det kanske blivit högre. Mm. Mm. Och så har vi då nyttoindex. Och här finns det faktiskt lite mer att hämta. Vi har ju då dels alltså ett propagandavapen. Ja, verkligen. Absolut. Mm. Och vi har ju merch. Det har vi också. Ja, kommersiellt och politiskt i en och samma varelse. Mm. Så det här blir högre. Här ska jag nog sätta en, ja, en stark åtta. Mm. Faktiskt. Jag hade trott på ännu högre eller talat. Nej, nej. Jag ska jag säga det att Belk och Sölka, de lever sina liv sedan på basen. De får hyfsat långa liv, och, mm. men de gör inget särskilt. Så jag förstår, alltså jag, mm. hade de gjort lite mer, jobbat på lite bättre sen. Alltså. Ja, just det. Ja. Exakt. Eh, och de drar ju inte upp något nytt och index. Nej, speciellt. nej. Ja, man... Nej, för nu är jag dum. Mm-hmm. Jag ska ge en nia, för de är ju faktiskt med och påverkar vetenskapen också. Ja, det är sant. I, i, i ärlighetens namn. Mm. Ja. Men djuret i sig, det här är ju... Det här, det här är ju så hundar tycker jag ju om. Mm. Absolut. Det är gathundar är jag lite sådär varsam mot. Mm. Eh, och det, det är kul att man hittat användningsområde för gathundar att hiva mm. upp dem i rymden. Mm. Absolut. Ja. I så fall så borde Grekland... Och kolonisera Venus. Om vi säger så, för 
Där finns det gatuhundar. Det gör det va? Ja, ja. gud ja. Mm. Och de är, ja, de är, kan vara lite, nej jag tycker inte riktigt om det. Jag har varit i Istanbul och där är de väldigt rädda om gatuhundarna. Där steriliserar ja. man dem och liksom, det känns som att det blev alla hundar. Sådär. Ja. Det är inte alls men det känns lite fet och loja de här Istanbulhundarna. Ja, det är inte den grekiska. Nej. Jag fall inte på den ön jag var på. Ja. Men där var de, de såg sluga ut. Ja, ja. De gick där och strök. Mm. Mm. Ja. Men som sagt, gathundar, eh, ryska gathundar, mm. eh, det, det får inte höga betyg när Nej. det är djuret i sig. Nej. Eh, vi, är, vi är nere på pandanivå. Oj, så långt. Ja, en trea. Ja. Oj, ja. ja. <laughs> Faktiskt. Att du kom undan med så lågt betyg på pannan Det har jag glömt bort ja, men, <laughs> ja, okay. Lågt och lågt så kan det vara så här. <laughs> det, 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 får, det får man förtjäna Ja jo <laughs> så är det. Eh, Då ska vi se Om vi ska räkna ihop det här då, mm. Så blir det alltså 10, 19 Och eh, Då blir det 28 28 poäng Inte Ganska sist. så långt efter ledar Ja det är Headless mm. Mike Mm. Men där har vi ju en, en superstjärna Jo, det är eh, Men den slog ju Kanadagåsen Den slår Kanadagåsen? Mm. Slår den pandan? Nej, Nej. Därför den, har ju också, den har ju mer som talar för den mm. eh, Här har vi en rysk gathund Som dör i en raket mm. Det drar upp lite att den, den är lite cool mm. I sig Alltså så. individen då, Om man säger så Men ja, det, det, det finns att jobba på Laika mm. Mm. Ge inte upp <laughs> <laughs> en av världens mest kända djur ja. Ja, Okej, så är Här i livet, hårt men rättvist Mycket rättvist eh, Tack för en god vetenskaplig analys Av ryska rymdhundar Peter Tack vi... för genomgången Det var mycket intressant Vi hörs igen nästa vecka Vi får se hur det blir idag, hejdå к ограниченности движений, к автоматической кормушке, склейкой питательной смесью, которая не выпадет при солнце.